0: Amigos, quiero que lo digas conmigo, amigos Ese es el título de lo que estoy compartiendo con cada uno de ustedes Y me voy a inspirar en una historia bíblica que por lo menos para mí Es casi que diría en el top de los temas de amistad que la Biblia menciona Por lo menos para mí yo diría casi que la más linda historia Es una de las historias más lindas eh, sobre la amistad, cómo nace una amistad, cómo se gesta y, y, y qué es lo que produce esto Dónde nace una verdadera amistad, este es el fin como les digo en este mes de amistad con Dios eh, O amigos de Dios o amigos con Dios como usted quiera eh, decirle eh, Este es el tema que, que quiero compartir con este enfoque y con este énfasis Ahora quiero basarlo en tres aspectos, quiero basarlo en tres puntos fundamentales para que lo llevemos y pueda cada uno internalizarlos en su corazón Voy a ir de directo al tema, voy a ir directo a cada uno de estos puntos Número uno eh, para todos los que también son... Eh, líderes, parejas ministeriales en los diferentes grupos de conexión Y para todos que estas verdades nos alimenten y luego las podamos llevar Para interactuar y compartir de la riqueza de esto En cada uno de los grupos de conexión de Iglesia Maná Durante la semana Número uno, cuando espíritus afines se atraen La pregunta es, eh, la pregunta que hice hace un momento es ¿Dónde nace una verdadera amistad? ¿Dónde se gesta? ¿Cuál es el, el momento de formación de una verdadera amistad? Número uno, cuando los espíritus afines comienzan a atraerse Y lo vamos a ver desde una perspectiva bíblica En el primer libro de Samuel, en el capítulo 18, versos del 1 al 4 La Biblia dice así Saúl ya no dejó que David volviera a su casa Sino que lo mantuvo cerca de él de modo que Jonatán se hizo muy amigo de David. Quiero que lo digas conmigo, muy amigo. Tanto lo quería Jonatán que desde ese mismo día le juró que serían amigos para siempre. Pues lo amaba como a sí mismo. En prueba, oiga en prueba, es decir como demostración en prueba de su amistad. Jonatán le dio a David su ropa de príncipe Junto con su arco y su espada Con todo y cinturón. Primero de Samuel capítulo 1 Versos 18 del 1 al 4 Pase porque usted dice primero y no dice primera de Samuel Esto es solo un cambio comercial eh, Porque en el Antiguo Testamento No se usa el término primera Sino que se usa primero Porque estamos hablando de cuando hay eh, dos libros de un mismo personaje eh, Estamos hablando de libros En el Nuevo Testamento se dice primera Porque son epístolas, son cartas entonces en el Antiguo Testamento decimos Primero, Segundo de Samuel, Primero, Segundo de Crónicas, Primero, Segundo de Reyes En el Nuevo Testamento decimos Primera, Segunda de Corintios, Primera, Segunda de Tesalonicense Perdón, de, de Timoteo, eh, Primera, Segunda, Tercera de Juan, Primera, Segunda eh, de Pedro En fin, Nuevo Testamento, Epístolas o Cartas y Antiguo Testamento Usamos el término libros, entonces por eso decimos Primero, Ahora vengo a la historia y vengo al contexto de lo que acabo de leerle a cada uno de ustedes Jonatán que era el hijo del rey Saúl estaba pasando uno de los momentos más difíciles de su vida Emocionalmente estaba enfrentando un momento complejo, estaba enfrentando un momento adverso Su padre el rey Saúl había cambiado pero había cambiado para mal y no para bien y entonces eso preocupaba a su hijo Jonatán De ser un hombre obediente, de ser un hombre humilde De ser un hombre fiel a Dios Ahora el rey de Israel, el rey Saúl Se había convertido en un hombre arrogante Se había convertido en un hombre desobediente Se había convertido en un hombre soberbio Jonatán en lo que acabamos de leer David está en medio de una conversación con el rey Saúl, Saúl después de que David había matado al gigante Goliat No le permitió regresar a su casa sino que le dijo vas a vivir ahora entre nosotros Vas a vivir en el palacio, vas a vivir con cada uno de nosotros y no le permitió regresar a casa Jonatán empezó a escuchar la explicación que le estaba dando una explicación extendida del corazón que David le estaba dando a su padre el rey Saúl y cómo aquello David lo sacaba desde lo más profundo del corazón cómo David expresaba aquello con tal pasión con tal denuedo con tal algarabía y entonces Jonatán empezó a ver en David que ahí había un hombre de fe un hombre que tenía una fe impresionante en el Dios viviente Y entonces Jonatán escuchando a David hablando con su papá Seguramente decía wow ¿Qué es lo que este joven está diciendo Ellos tenían alguna diferencia de edad eh, Jonatán y David Y entonces Jonatán supo desde aquel momento que tanto él como David tenían un mismo corazón es decir, eran casi que como almas gemelas, que el espíritu de uno era el espíritu que había en otro ambos amaban a Dios y eso sería más grande que cualquier otra diferencia que en la humanidad ellos pudieran tener. Jonatán y David. Él dijo, "Este ama a Dios, yo amo a Dios. Este es un guerrero valiente." Eso ha caracterizado mi vida y así pudiera haber enumerado cualquier cantidad de virtudes. Ahora, Jonatán también impresionado observaba la actitud que David tuvo desde el principio Recuerden ustedes que fueron muchas semanas Donde se estaba esperando que se levantara alguno de los soldados del ejército de Israel A decir yo voy a ir y le voy a hacer frente al gigante Goliat Pero todos se habían acobardado Sin embargo cuando llegó aquel muchacho que empezó a ser menospreciado por sus propios hermanos y dijo yo iré y le haré frente a ese gigante Jonatán desde el mismo principio el príncipe Jonatán desde el mismo principio vio aquella actitud que tuvo David vio cómo David reaccionaba ante quien estaba provocando a los escuadrones del Dios viviente y él vio cómo David actuó en fe con una gran fe frente al gigante Goliat y lo logró vencer eso impresionaba al príncipe Jonatán Hijo del rey Saúl y decía, wow, qué impresionante esto. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? En ese momento fue donde se empezó a encender la llama de la amistad. Al ver el coraje y cómo se comportaba un verdadero hijo de Dios, un hijo de Dios con valentía, un hijo de Dios con coraje. Eso empezó a gestar, eso empezó a generar algo especial, algo extraordinario en la vida de de Jonathan seguramente él recordó muchas cosas y escenas de su vida. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha sucedido en la vida que conocen a alguien en el camino de la vida. Yo lo he vivido o lo he experimentado de un lado y de otro lado, donde una persona dice, "Wow, yo desearía ser amigo, yo desearía ser amiga de esa persona." A mí me ha sucedido que muchas veces veo el espíritu de alguien, veo el corazón de alguien y, y, y hay una pasión, hay algo que arde internamente que me dice yo quiero estar cerca de esa persona Yo quiero aprender de esa persona, yo quiero tener una relación cercana con esa persona Una comunión más estrecha porque sé que de esa persona voy a aprender mucho Sé que con esa persona voy a ir a otro nivel de vida en muchos sentidos y entonces eso fue lo que sucedió con el príncipe Jonatán Que decía yo quiero estar cerca de David Yo quiero conocer más de, más de él Yo quiero empaparme más de todo lo que él tiene Y a partir de ahí se gesta y se inspira Para que se empiece a desarrollar a aquella amistad Entonces es donde digo que seguramente él recordó con emoción Aquellos tiempos cuando eh, escuchaba a David hablando de de, de qué lo impulsó, qué fue lo que hizo para ir a derrotar al gigante Goliat y seguramente Jonatán recordaba aquellas escenas cuando también él enfrentó al ejército de los filisteos y habló de que eran unos incircuncisos y dijo palabras de autoridad y como un valiente guerrero les hizo frente y los doblegó uno de los ejemplos es el que describe primero de Samuel capítulo 14 verso 6 donde la biblia dice nada puede detener al señor pero de todas maneras recibe esta palabra y escúchala nada puede detener al señor nada ni nadie nada puede detener al señor nada puede detener al señor él puede ganar la batalla ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Es decir, no se trata de cuántas espadas. No se trata de lo grande que sea un ejército. Se trata de pelear con el nombre que es sobre todo nombre. Así sea con miles, así sea con, sea con 300 como fue el caso de Gedeón. O así sea solo como cuando lo hizo Jonatán y su paje de armas. O así sea solo como cuando lo hizo David frente a aquel gigante. Dios y yo siempre en cualquier batalla Vamos a ser mayoría Para ganar lo que se levante Contra su nombre Y poder decir a Dios no le interesa Si es un ejército grande o pequeño Nada puede detener La avanzada de la victoria Que Dios puede traer a la vida de alguien Cuando él se ha levantado Para doblegar al enemigo ¿Qué sucedió a partir de ahí? Ambos vienen y hacen un pacto Jonathan y David hacen un pacto de amistad. Y ese pacto de amistad fue forever. Fue para siempre, di conmigo para siempre. Oiga, oiga lo que ellos hicieron, literalmente un pacto de ser amigos para siempre. Y ese pacto de amigos probaría ser más fuerte y estar por encima de los celos. Estar por encima de la envidia Y aún es más Estar por encima de la ambición De llegar a ser rey Por Lógica El próximo rey de Israel Tenía que ser Jonatán ¿Por qué? Porque era el heredero mayor El hijo mayor El primogénito del rey de Israel Y él heredaría El trono de la monarquía hebrea Cuando Saúl no estuviera lo que pasa es que ya Dios en su corazón había establecido que el próximo rey de Israel iba a ser David. Es decir, no se mantendría la línea del rey Saúl. Jonatán cuando conoció a David entendió que por encima de la ambición de él de querer ser rey de Israel estaba frente a un hombre que Dios había escogido. Y no le importó renunciar a lo que sea por preservar una amistad que para su vida iba a ser muy valiosa mire de, de, de tal manera y, y este para mí es un ejemplo maravilloso Jonatán era el príncipe tenía la capa y tenía la túnica tenía la vestimenta de príncipe Jonatán tenía no solo, no solo esto tenía su espada tenía su arco tenía su casco todo lo tenía que fue lo que hizo Jonatán se despojó de sí mismo se despojó de sus ropas miren lo lindo que es la amistad desde la perspectiva bíblica mire lo lindo que es la amistad desde la perspectiva de Dios él se quitó todo de él ¿para qué? para vestir a David no le importó Simbólicamente, al despojarse de toda su investidura de príncipe, con tal de vestir con ella a David y que eso fuera un símbolo del pacto de amistad que ellos dos iban a tener. Ahora, ¿qué hacía eso tan fuerte? Los espíritus afines. ¿Recuerdan aquello de dime con quién andas y te diré quién eres? Eh, los espíritus afines, siempre hemos dicho esto, se atraen. Que empezó a traer en David hacia Jonatán y en Jonatán hacia David, que los dos eran unos apasionados por Dios, valientes guerreros. La decepción de Saúl, perdón, de, de Jonatán, de ver que su padre ya no era aquel hombre humilde que amaba a Dios, sino que era un tipo arrogante, un tipo soberbio y orgulloso. Pero David caminaba entendiendo que toda victoria que tuviera en su vida venía de parte del Señor. Hasta ese momento Jonatán seguía pensando así. Esos espíritus se fusionaron, se complementaron de tal manera que se volvieron grandes amigos. Ahora, eh, por aquello de la diversidad de criterios que muchas veces se han dado entre eso, ¿quién dice que dos hombres? En el amor de Dios No puede mostrarse un amor puro De amigos, de amistad, de honra, de respeto De dignificación, de lealtad El uno hacia el otro De la manera más natural Y así es como la Biblia lo presenta Creo que el mejor fundamento Para tener una amistad es Dios Ese tiene que ser el mejor fundamento Ahora primero de Samuel sigo avanzando pero en el capítulo 18 en el mismo capítulo pero ahora en los versos 14 al 16 miren lo que la Biblia dice David eh, eh, ahora el rey Saúl había invitado a David a que ya no se fuera a la casa de su padre sino que habitara entre ellos Lo nombró jefe de los escuadrones lo nombró en un puesto de gran honor ¿Qué sucedió luego de esto Dice ese verso 14, David siguió teniendo éxito. Quiero que lo digas conmigo, siguió teniendo éxito. Ahora, ¿por qué siguió teniendo éxito? Porque caminaba con Dios. Una persona que camina con Dios y... Defectiblemente, irremediablemente Irrevocablemente Y la palabra que usted quiera usar Va a tener éxito en los caminos de su vida Cuando esa persona ha puesto a Dios Como lo número uno en su vida El único destino que esa persona va a tener Es éxito en todo proyecto Y en toda obra que emprenda y haga en su vida Porque la bendición de Dios Camina con él Y entonces dice la Biblia Teniendo éxito en todo lo que hacía Porque el Señor estaba con él cuando Saúl reconoció esto, le tuvo aún más miedo, ¿quién? Saúl el rey, al que fue pastor de ovejas, a David. Pero todos en Israel y en Judá amaban a David porque tenía tanto éxito al dirigir sus tropas en batalla. Ahora, te quiero decir algo, no me voy a meter a estudiar el versículo porque en sí mismo tiene mucha riqueza, sino que nada más extraigo. David tenía mucho éxito Seguía teniendo éxito Claro porque la bendición de Dios iba con él Pero entre más éxito tenía David Quien lo había nombrado Empieza a revelar defectos en su temperamento Empieza a revelar defectos en su personalidad El rey ¿Por qué? Porque empezó a llenarse de envidia ah, Porque a David lo alaban por sus diez miles que ha doblegado Y porque a mí me alaban solo por miles porque todas las mujeres le cantan a David cuando pasa eh, por el camino y porque a mí no me lo hacen porque todos se admiran y porque todos como dice la biblia ahí alaban a David y no lo están haciendo conmigo entonces Saúl empezó a enfermar su corazón, Saúl empezó a actuar de manera equivocada pero no voy a meterme en eso sino a rescatar algo aquí muy importante tanto David como Jonatán son el más vivo ejemplo de lo que son amigos afines. ¿Por qué? Porque la amistad que nació entre ellos, nació basada, fundamentada primero en Dios, en el respeto y en la honra mutua. Y por eso fue que Jonatán empezó a proteger a David de su propio padre Saúl y del espíritu incorrecto que había en David. Pero el punto es... ¿Qué fue lo que fortaleció eso? Los espíritus afines y la motivación correcta que había en el corazón de David Y en el corazón de Jonatán Número dos ¿Qué me enseñan estas verdades? Que el amigo verdadero siempre va a estar en los momentos difíciles O por lo menos el amigo verdadero estará en los momentos difíciles Quiero que lo digas conmigo El amigo verdadero estará en los momentos difíciles Un amigo verdadero Va a procurar protegerte Y va a procurar defenderte De las personas que te ataquen De las personas que te quieran amedrentar De las personas que te quieran hacer daño O de las situaciones en la vida Que te quieran derrotar, que te quieran humillar Que te quieran avergonzar y te quieran doblegar Capítulo 19, ahí en primero de Samuel Versos del 1 al 6 La Biblia dice Saúl le dijo a sus siervos y a su hijo Jonatán, que asesinaran a David. Solo imagínense qué puede pasar si yo llamo a Josué mi hijo. Le digo, Josué, ven acá. Quiero que le digas a todos acá que vayan y asesinen a Jeffrey. imagínense así tan, tan fríamente que yo venga y le diga a mi hijo Josué eso dile a todos que vayan y asesinen a Jeffrey sonará normal eso de ninguna manera pero a quién se lo estaba diciendo al mejor amigo de Jeffrey con quien había pactado con quien había hecho un pacto de amor y amistad en Dios por siempre a él se lo estaba diciendo y dice la Biblia, pero Jonatán, debido a su profundo cariño por David, le contó acerca de los planes de su padre. Mañana por la mañana, lo previno, deberás encontrar un lugar donde esconderte en el campo. Y yo le pediré a mi padre que vaya allí conmigo y le hablaré de ti. Luego te informaré todo, todo lo que pueda averiguar. A la mañana siguiente. Jonatán habló con su padre acerca de David Diciéndole muchas cosas buenas de él El rey no debe de pecar contra su siervo David Le dijo Jonatán Él nunca ha hecho nada para dañarte Siempre te ha ayudado en todo lo que ha podido Mire un amigo hablando como embajador de un amigo Él nunca ha hecho nada malo contra ti Para que te hayas llenado de lo que te has llenado contra su vida. Y sigue diciendo la Biblia, ¿te has olvidado de aquella vez cuando arriesgó su vida para matar al gigante filisteo y de cómo el Señor le dio como resultado una gran victoria a Israel? Ciertamente estabas muy contento en aquel entonces. ¿Por qué habrías de matar a un hombre inocente como David? no hay ningún motivo absoluto así que Saúl escuchó a Jonatán y juró tan cierto como que el Señor vive David no será muerto oiga a un amigo como embajador hablando de su amigo oiga a un amigo hablando del corazón para defender contra alguien que quería asesinarlo por las intenciones incorrectas que había en su corazón. Entonces, un verdadero amigo, desde la perspectiva bíblica, va a proteger y va a defender a quien es su amigo de las personas que le atacan, de las personas que le hacen daño. Ah, ¿Quieres asesinar con tu lengua a mi amigo? No te lo voy a permitir. ¿Cuántos asesinos a través del chisme? ¿Cuántos asesinos a través de la crítica destructiva? ¿Cuántos asesinos a través de la murmuración han carcomido la vida de otros? ¿Cuántas personas injustamente abren su boca para estar hablando mal de otros? Y eso está asesinando a tu amigo. Un verdadero amigo se va a poner en la brecha y va a decir un momento. Si es mi amigo, si es mi amiga, no voy a permitir la influencia de absolutamente nada que pueda provocar asesinarlo. Ya sea de manera normal, natural o con la misma lengua. Y esa fue la actitud que tomó Jonatán en relación con David. Ahora, un verdadero amigo va a estar dispuesto a ayudar cuando definitivamente el otro no tiene salida Cuando ya no hay salida el que es verdadero amigo va a estar ahí para ayudar Sigue diciendo la Biblia pero ahora un capítulo adelante Primero de Samuel capítulo 20 versículos del 1 al 4 Mira qué lindo lo que la Biblia dice En ese momento David huyó a Nayot de Ramá y encontró a Jonatán ¿Qué has hecho? exclamó, ¿Cuál es mi delito? ¿Cómo ofendí a tu padre para que él esté decidido a matarme? No es cierto, contestó Jonatán, no vas a morir, mi padre siempre me cuenta todo lo que piensa hacer, aún las cosas más pequeñas sé que mi padre no me ocultaría algo como esto sencillamente no es cierto entonces David hizo un juramento delante de Jonatán y dijo tu padre sabe perfectamente bien acerca de nuestra amistad por lo tanto se dijo a sí mismo no le diré nada a Jonatán para qué lastimarlo pero te juro que estoy a solo un paso de la muerte. Te lo juro por el Señor y por tu propia alma. Dime. ¿Cómo puedo ayudarte? exclamó Jonatán Mire qué palabra, mire qué expresión la que salió del corazón de Jonatán Diciéndole a su amigo estás en el momento de mayor dificultad Estás en el momento donde no tienes salida Dime cómo puedo ayudarte, dime cómo puedo hacerlo Sí o no que fue lo que el Señor hizo con cada uno de nosotros Cuando ya no había salida, cuando no había respuesta Cuando no había solución, cuando no había alternativa Porque nuestros pecados nos habían condenado, porque nuestro... Nuestros pecados nos habían censurado totalmente de la posibilidad de la vida eterna, de la posibilidad de tener acceso al trono de Dios. Vino Cristo muriendo a sí mismo Vino Cristo despojándose de toda su gloria Pensando en ti para darte la vida Para darte restauración Para darte sanidad Y que hoy puedas estar sentado En una mesa de reyes En una mesa de príncipes y de princesas Sabiendo que Él te ama Porque el valor de su amistad Sobrepasó lo que tú y yo No podíamos hacer ni lograr Ese es el amor verdadero Ese es el amor genuino de Dios y esa fue la revelación del amor de David y Jonatán. Ahora número tres. Propósitos de Dios en la amistad. Propósitos de Dios en la amistad. ¿Cuáles son los propósitos de Dios en la amistad? ¿Sabes qué es lo que quiere Dios? Y hoy quería rescatar este principio por lo trascendental y por lo que marcó en los anales de la historia... La vida de David y Jonatán ¿Cuáles son los propósitos de Dios en la amistad? Que sea genuina y que trascienda Dilo conmigo que sea genuina y que trascienda Voy nuevamente al capítulo 20 de 1 de Samuel Pero mira estos dos versículos 41 y 42 En cuanto se fue el niño esa es otra historia Y aquí empieza lo que quiero que veas David salió de su escondite Cerca del montón de piedras Y se inclinó ante Jonatán ¿Cuántas veces? Tres veces, rostro en tierra Mientras se abrazaban Y se despedían ¿Qué hacían los dos? Lloraban Especialmente David Finalmente Jonatán le dijo a David ve en paz Porque nos hemos jurado Lealtad el uno al otro, en el nombre del Señor. Él es testigo del vínculo que hay entre nosotros y nuestros hijos, para siempre. Y quiero que tomes en cuenta esto y lo tengas fresco en tu corazón. Él es testigo de nuestra lealtad, de nuestro vínculo, el que hay entre nosotros y también entre nuestros hijos. Para siempre. Después David se fue y Jonatán regresó a la ciudad. Ahora, ahorita voy a rescatar algo de este principio, de cómo Dios es testigo. Pero hay algo maravilloso que yo veo acá. David estaba escondido en una cueva. David estaba escondido. ¿Por qué? ¿Por ladrón? No. David estaba escondido porque el rey Saúl lo andaba buscando para matarlo ¿Quién llegó ahí? Llegó su amigo en el momento más oscuro y tenebroso A levantarle las manos y decirle no está solo aquí estoy yo Era el momento de despedirse Ellos interpretaban que nunca más en la vida se iban a volver a ver Se abrazaron Nuevamente renovaron el pacto de fidelidad De lealtad de amistad entre uno y otro Y sus generaciones Y la Biblia dice que lloraban Lloraba uno y lloraba el otro Pero aquí, a, a, aquí hay algo tremendo Cuando yo veo esto Recuerdo una historia que por lo menos a mí Siempre me ha impactado y la mencionaba la semana anterior Y yo quiero que esto lo tengas también presente en tu corazón Hemos hablado y hemos enseñado Cómo Dios en la palabra habla de un amigo Recuerdan de cuál es el amigo que habla el Señor De Abraham Y él decía cómo le voy a esconder yo a Abraham Las cosas que voy a hacer con Sodoma y Gomorra Si Abraham es mi amigo Es decir un amigo fiel, un amigo confidente Siempre va a tener la confianza de saber llegar donde otro Y contarle lo que quiere hacer Porque está seguro de quién es ese amigo o es esa amiga Y Dios lo hizo con Abraham pero mucho tiempo después viene el profeta Isaías y le habla a Israel que también es Jacob Y le dice Jacob tú eres mío, tú me perteneces Puede ser que un día venga Dios y le diga a los hijos de mi hijo Josué Cada uno tómelo en su corazón, yo estoy hablando en primera persona y venga y le diga a los hijos de mi hijo Josué O venga y le diga a los hijos de mi hijo Gabriel Ey, ey, ey ¿Cómo se va a llamar una hija de Josué? Josué antes decía que a una hija le pondría Sofía Era Sofía Que le pondría Sofi Y que venga Dios y le diga Sofi tú eres mía Te amo Porque eres descendiente de Henry mi amigo cuando Dios le habló a, Abraham, a Jacob... Le dijo tú eres mío tú me perteneces es decir eres una generación bendita eres una generación guardada le estaba hablando a la tercera generación y le decía me perteneces sabes por qué porque tú desciendes de quien era mi amigo Abraham toma esto en primera persona tómalo en tu corazón para que recuerde siempre que por causa de tu amistad con Dios tus hijos nietos y demás generaciones son benditos son guardados son protegidos y son cubiertos por la mano del Señor y son generaciones benditas porque Él te ama y porque le amas y porque eres amigo y amiga de Dios. El amigo verdadero siempre va a llegar en los desiertos donde te encuentras. ¿Sabes para qué va a llegar? Para levantarte. ¿A qué llega un amigo verdadero a un desierto? Donde te ve ahí postrado en tu desierto Te va a levantar un desierto de soledad, un desierto de pecado, un desierto de desesperación Un desierto de amargura, un desierto de depresión Un desierto financiero, un desierto familiar, un desierto matrimonial Un desierto de lo que sea El amigo va a llegar y te va a decir No tienes ni siquiera que darme explicaciones Eres mi amigo y a lo que vengo aquí es a levantarte A que salgas del pozo de la desesperación en el que te encuentras Primero de Samuel capítulo 23, habían pasado algunos años ya de que David y Jonatán se habían aliado de tal manera haciendo un pacto de amistad. Primero de Samuel capítulo 23, versos 16-18, dice, Jonatán fue a buscar a David. ¿Saben a dónde fue a buscarlo? Al desierto. Jonatán dijo donde quiera que esté David metido y escondido Ahí voy a llegar a buscarlo No me importa qué tan rico, recóndito y bajo sea el lugar Donde esté esta persona que amo entrañablemente Ahí voy a llegar Y dice la Biblia se fue a buscar a David Y lo animó a que permaneciera firme en su fe en Dios Y que le dijo no tengas miedo Le aseguró Jonatán mi padre nunca te encontrará. ¿Sabe qué? Esa fue la última vez que se vieron. Oiga, qué momento más emotivo. Mi padre nunca te va a encontrar. Tú vas a ser el rey de Israel. Y yo voy a estar a tu lado, como mi padre bien lo sabe. Luego los dos renovaron el pacto solemne delante del Señor. Después Jonatán regresó a su casa, mientras que David se quedó en Ores, Oiga qué Palabras se dijeron Renovaron el pacto Ya por muchos años habían sido Amigos fieles Por muchos años se habían honrado Lealtad, Jonatán llegó al lugar Más bajo donde estaba David Y le dijo aquí vengo a sostenerte Y que fue lo que dijo Ánimo tu fe no puede claudicar Ánimo tu fe no puede Ceder, cuántos amigos Tuyos hoy están en el pozo De la desesperación cuántas personas te consideraban amigo o amiga hoy están en el peor momento de su vida cuánto hemos hecho para ir a levantarles cuánto hemos hecho para ir a rescatarles cuánto hemos hecho para ir a decirles aquí estoy para sostenerte las manos y vas a salir de este lugar fue la última vez que se encontraron ellos dos de esta manera porque después vino lo trágico para Saúl y para toda su familia después vino la muerte David luego fue levantado como rey de Israel pero te voy a decir algo en el caso de David y Jonatán Dios le proveyó a David un amigo que lo protegiera en la parte más triste y más difícil de su vida anhelamos eso en la vida sí o no ¿Cuánto anhelamos en los peores momentos de la vida decir wow tengo un amigo, tuve un amigo, tuve una amiga O tuve alguien que me levantó, que me sostuvo, que me dijo no te vas a rendir, de esta vas a salir Vas a ver la victoria del Señor, fortalece tu fe porque adelante es donde te está esperando lo mejor ¿Qué sucede en esta historia dos amigos fieles? que tenían en común la fidelidad a Dios, que tenían en común el amor a Dios, si hay algo por lo que tienes que clamar, si hay algo que tienes que pedirle a Dios son verdaderos amigos que sean una ayuda en los momentos más difíciles, son verdaderos amigos que sean bendición para tu vida, pero no solo que Dios te los traiga, sino que te conviertas en un verdadero amigo y en una verdadera amiga que le digas a otros aquí estoy en los momentos más difíciles de tu vida para levantarte para sostenerte no te olvides que el mejor amigo que puedes tener es Dios porque Dios siempre es amigo fiel y eso lo es Dios por siempre y a manera de conclusión de esta parte porque voy a otra parte quiero decirte algo dos versículos que para mí son maravillosos de una historia bíblica que a mí muchas veces me ha puesto a llorar, de por sí yo soy muy llorón, pero me ha puesto a llorar esta historia, cuando me he metido en ella. Digo, wow Dios, para mí esta historia es una de las revelaciones de amor más hermosas que hay en la Biblia. Recuerdan que el pacto de amistad que se hicieron David y Jonatán, fue no solo de ellos dos en vida, sino que trascendiera sus generaciones Sino que fuera más allá Cuando Jonatán ya había muerto Cuando David ya era rey de Israel Cuando David tenía toda la riqueza Cuando David estaba de la mejor manera David pudo haber dicho a mí que me importa Y hay que borrar todo sesgo y todo rasgo De la historia del rey Saúl y de sus descendientes Pero un día David en su palacio Dice segundo de Samuel capítulo 91 Hizo algo, ¿Qué fue lo que David hizo cierto día preguntó David hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán oiga lo que dijo por amor a Jonatán ¿Por qué por amor a Jonatán porque él recordaba que aquel amigo que había muerto con él había pactado una amistad que trascendiera la relación de amigos de ellos dos y que alcanzara sus generaciones. David dijo habrá alguien, existirá alguien descendiente del rey Saúl. Y ahí fue cuando Siba vino y le dijo sí, allá en lo de Bar, que era el peor barrio, que era el peor lugar de todos. Hay un hombre lisiado, hay un hombre que tiene serios problemas físicos. Porque cuando tenía cinco años En la huida Cuando estaban matando a su papá Cuando estaban matando a su abuelito A la mujer que lo cuidaba Se le cayó Y él quedó dañado físicamente Él se llama Mefiboset Él vive en Lodebar Y él es hijo de Jonatán De quien era hijo Del mejor amigo que alguna vez David había tenido David dijo vayan búsquenlo Vayan al peor lugar, a lo de bar y tráiganmelo. Fueron y trajeron a aquel hombre. ¿Saben quién era Mefiboset? Un indigente. Era un hombre que vivía en la peor ruina, que vivía en la peor miseria. Y lo trajeron al palacio del mismo rey, el hijo del príncipe. Y dice la Biblia que estando ahí, segundo de Samuel capítulo 9 verso 7, David vino y le dijo no tengas miedo ah, ah, Suave antes de ir a este versículo Yo no sé cómo llegaste a Cristo Seguramente a algunos les habían dado la espalda Algunos se vieron abandonados Seguramente algunos estaban ya en la peor ruina de sus vidas Seguramente algunos estaban en lo peor Seguramente algunos por algún error Otros le habían puesto el pie encima Seguramente te sentías en la peor indigencia de la vida. No sé cuál es la historia particular de cada uno. Así llevaron a Mefiboset al mismo trono del rey. Y ahí David cuando vio que aquel hombre lisiado. Que seguro olía de lo peor. Con sus ropas andrajosas. Desnutrido. De la peor manera pero era hijo de su amigo entrañable con quien había pactado alguna vez que esa amistad trascendería y David le dijo no tengas miedo. Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl Y comerás aquí conmigo a la mesa del rey por siempre ¿Sucedió así? Sí, así sucedió Desde aquel día el indigente, desprecio, desahucio, vil bajo menosprecio de la sociedad se convirtió en un hombre de palacio eso fue lo que Dios hizo contigo tu dignidad no vale lo que el mundo y lo que hayas pasado en esta vida te digan que vale tu dignidad, tu dignidad vale la sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz y esa dignidad te da un valor que te hace ser un amado de Dios, una princesa de Dios y esa dignidad tiene que crecer cada día más. Siempre que el amor dependa de un fin egoísta. Cuando el fin egoísta pasa, el amor pasa. Pero si el amor de una amistad no es un fin egoísta, nunca pasará. ¿Hubo algún amor que no dependía de un fin egoísta? Sí, ese fue el amor de David y Jonatán como amigos. Y a eso es a lo que Dios quiere llamarnos cada día Cuando estés pasando lo peor Cuando otros estén pasando lo peor Ahí tiene que estar el amigo Y la amiga verdadera ¿Lo creemos así? Tengo un amigo Entrañable amigo que amo Con todo mi corazón Cuando Él Pasó los peores momentos de su vida Escucha esto Escucha esto en tu corazón Cuando él pasó los peores momentos de su vida Y se vio abandonado por todos Cuando muchos le dijeron Ya no eres mi amigo porque fallaste Ya no eres mi amigo porque cometiste un error O ya no eres un, mi amigo por lo que has pasado o Por lo que has vivido Dios nunca lo abandonó. En ese tiempo no teníamos ni siquiera relación de amigos, pero nos conocíamos a la distancia. Y yo conocía de su vida muy lejos. Yo dije: Un día quiero traer a este hombre a Iglesia Maná. Un día quiero traerlo y abrazarlo y decirle: Sabes que no importa los desiertos que hayas venido pasando o enfrentando, aquí hay un lugar. Donde se ama y se valora lo que Dios te ha dado No lo que el hombre diga de ti Quiero que me bajen las luces por favor Hoy somos amigos entrañables Nos amamos entrañablemente Desde hace algunos años tenemos una relación cercana Si sí es un hombre muy famoso en el mundo Iberoamericano y Él quiere traer con todo el corazón algo a tu vida en esta hora. Míralo.
1: Hola, muchas bendiciones. ¿Cómo están? Saludos desde Dallas. Les mandamos mi esposa y yo que estamos acá. Muy contentos de saludarles a toda la iglesia Maná hasta Cartago, Costa Rica. Hoy... Su pastor quien es amigo mío, amigo Henry Zúñiga Me contó lo que están viendo hoy El tema tan precioso y tan importante para el cuerpo de Cristo Como lo es la amistad Pero no una amistad cualquiera, una amistad verdadera como la, la amistad de Dios La amistad que se nos muestra una y otra vez en la Biblia y cuando yo pienso de amistad Y la palabra que todo mundo hablamos de amigos Y amigos y conocidos que nos aman y que amamos Pero cuando estudiamos lo que Dios hizo Y cuando sabemos lo que Dios hizo Para nosotros entenderíamos mucho más rápido lo que es amistad Amistad no es hazme bien y yo te hago el bien y si me haces mal yo te hago mal eso no es amistad eso es conveniencia amistad es como Dios hizo contigo y conmigo darlo todo lo mejor a su Hijo Jesús sin esperar nada a cambio Él lo hizo sembró y ahora nosotros estamos respondiendo pero Él lo hizo por amor cuando alguien tiene un amigo Cuando alguien se muestra Como amigo No es por conveniencia Es porque Dios ha puesto Ese amor Que va más allá de las emociones Y los sentimientos Lo amas Punto y aparte Así ama Dios Y así es como debemos nosotros Aprender a ser amigos Ser amigos de otros con propósito, un propósito definido, verdadero Que no cambia Aún en medio de los procesos, problemas, situaciones difíciles Sabes cuando te va bien todo el mundo es tu amigo Pero cuando las cosas se tornan difíciles Es cuando los verdaderos amigos quedan ahí Aquellos que aman Y cuando pienso en este tema, no puedo dejar de pensar en, en uno de los procesos más fuertes que me tocó vivir. Y cuando un puñado de amigos, porque los amigos quizá no, no son cientos. Aquel puñado de amigos que creyó y me amó, uh, me hicieron escribir algunas palabras... Que para mí no es una canción, es una vivencia y cada vez que lo canto pienso una vez más en todo aquello que se sembró en mí y que yo debo sembrar en otros por amor, no para esperar recibir nada, sencillamente porque el amor es así, el amor de Dios. Y quiero que pongas atención en la letra y si la sabes, cántala conmigo. Qué difícil es verte sufrir, eres más que un hermano para mí. Todos los momentos que contigo viví Todas esas veces que me hacías reír Hoy las guardo como un tesoro en mi corazón Pues tu amistad no tiene precio Vale tanto tanto, tanto, tanto Que jamás podré olvidar Amigo Cuando necesites una mano Cuando extrañas a un buen hermano ahí estaré para consolarte Amigo Si caes te restauraré si tropiezas te levantaré Como Jesús hizo conmigo Amigo no. no me importa lo que pasó Lo que tienes que saber Es que te amo decirte adiós pues siempre has marcado mi corazón de tantos recuerdos que no olvidaré esta amistad que siempre soñé Hoy puedo ver que eres un regalo de Dios Quiero que sepas que te admiro Y te aprecio tanto, tanto Como la arena al mar Amigo Cuando necesites una mano cuando extrañas a un buen hermano Ahí estaré para consolarte Amigo, si caes te restauraré Si tropiezas te levantaré Como Jesús hizo conmigo Amigo, no me importa lo que Pasó. Lo que tienes que saber es que te amo. Ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor Pero el mayor de ellos es el amor Cuando necesites una mano Cuando extrañes a un buen hermano Allá estaré para consolarte Amigo, si caes te restauraré Si tropiezas te levantaré Como Jesús hizo conmigo que pasó lo que tienes que saber es que te amo a mí. Oh. y en esos momentos cuando necesitas a un amigo es que ese amigo se vuelve más que un hermano quizá hoy necesitas decirle a tu amigo a tu amiga gracias por estar ahí siempre quizá hoy sea el día que necesites tomar una acción quizá tomar el teléfono y decir amigo no solamente voy a orar por ti Aquí estoy Te puedo servir Te puedo ayudar Como Dios lo ha hecho conmigo A través de mis amigos A través de ti Ese valor De la amistad que Dios le da A la relación Que Él mismo Mostró Para mí Gracias Dile conmigo gracias Señor Porque gracias. tú eres mi mejor amigo Ayúdame a mostrarme a otros Como un buen amigo fiel Gracias Señor Te bendigo Y gracias Gracias mi amigo Henry este tiempo y gracias a toda la congregación. Les amamos.
0: Yo no sé cuántos acá dicen, gracias. yo necesito en el desierto que estoy pasando a un amigo. Necesito una mano que me diga, aquí estoy para sostener la tuya. Yo no sé cuántos David están en el peor momento de su vida o en una cueva o en un desierto con diferentes dificultades. ¿Cuántos se sienten en la peor soledad? ¿Cuántos se sienten en el peor abrumamiento? ¿Cuántos se sienten en el peor abatimiento?